0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Lízler a moje žena Lú popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den dámy a pánové, je tady další středa a to znamená další díl podcastu Fotka jako řemeslo, ale tentokrát to bude výjimečné v tom, že konečně máme našeho historicky prvního hosta, tímž je držitel ceny Czech Press Awards z roku 2016, a zároveň můj kamarád Jiří Šebek. Partnerem podcastu je komunitní platforma PojďFotit.cz, která propojuje fotografy, modelky, modely a další talentované lidi mezi sebou a s klienty. Tak hele, Jirko, prosím tě, jaký je teda, nebo re, respektive já nemám rád, když mě se někdo zeptá, jako, jaký je tvoje zaměření, nebo co fotíš, protože já toho mám víc, ale ty už asi hmm. to máš, jako přesně to, co bys, to co ty, čím se živíš, čím, čím chceš být známý. Jak ty to popíšeš někomu?
1: Je pravda, že já to mám hodně rozdělený tím, že jedna část focení je ta komerční, to, co mě živí, a druhá část focení je to, co mě baví nějaká umělecká tvorba.
2: Uh-huh. To
1: znamená, to, co mě živí, je vyložně architektura, uh-huh. focení interiérů, i uh-huh. tomu fotcení pro hotely, restaurace a tak dále, Zmá to je trošku něco jiného, než na interiéry, nebo jako trošku stylizovanější. Uh-huh. Pak nějaký lehce reklamní produktový fotky, ale ne ve stylu, že bych byl produktový fotograf pro e-shop, anebo nějaký jako velký, velký třeba fotcení ale jídla ve stylu, že se tam aranžuje půlka restaurace, to má spíš to souvisí s tím, s tím interiérem, ve chvíli, když pro designéra fotím nějaký interiér, tak mu k tomu vyfotím i ty různé doplňky a tak dále. A to je vlastně víceméně méně tak všechno, co se týče toho biznisu, s tím, že jsou tam i nějaké věci, které souvisí s tím focení architektury, že občas se do toho přidá i krajinářská fotografie uhum. ve stylu, když je to chata uprostředka hor, tak to není jenom o tom vyfotit tu chatu, ale je to, to prostředí fotit i to prostředí a tu okolní přírod.
0: No a jak jsi se k tomu dostal jako k architektuře? Jsi, protože my jsme se několikrát už jako scházeli osobně a bavili jsme se a já o tobě vím fakt jenom vyloženě, že tě baví fine art, že si že rád fotíš tyhle ty fotky, které jsou na nádherné a zároveň i tu architekturu a ty interiéry, ale takhle si nezačínal nebo si takhle začal?
1: Já jsem začínal, nebo když jsem, když jsem si koupil první foťák, tak jsem zkoušel úplně všechno možný, co má. Zkoušel jsem... Fotíl. A byl
0: digitální ten foťák, nebo to jsi začal na... byl,
1: byl, byl digitální. Bylo to v roce 2004.
0: A... Aha.
1: byl digitální foťák. Vlastně po půl roce jsem zjistil, že ten foťák je na hůve, že potřebuji zecadlovku.
2: Aha,
0: ok. <laughs> Takže
1: to bylo, to bylo docela jako hnedka špatně investovaný peníze.
3: To šlo docela rychle to uvědomění.
0: To docela jo, a, Docela jo, protože... S...
1: On, ono v tom roce 2004, ty kompaktní fotoaparáty neměly zrovna jako dobrou kvalitu, takže ve chvíli, když člověk z toho chtěl udělat něco většího, tak prostě tam byla fakt špatná kresba. Uh-huh. A začínal jsem, zkoušel jsem fakt všechno možný, že zvířata, sport, makro, lidi, krajinu. A ta architektura, vlastně ze začátku jsem ji ani tolik nefotil, ale tím, že jsem bydl, tehdy jsem bydlel ještě v Říčanech, což je, chceme pořád Praha, a ve chvíli, když člověk chtěl fotit krajinu, tak zjistil, že kolem Prahy toho zase tak jako moc není a musí jezdit prostě na Šumavu, do české, Švýcarska, do mm-hmm. Takže to nebyl, nebylo tolik času na to fotení té krajiny. Aha. Zjistil jsem, že focení lidí není úplně tak jako pro mě. A postupně jsem začal občas chodit díky kamarádům i fotit do Prahy. Zmá fotili jsme třeba metro, mm-hmm. urban a, a, a spol. A zjistil jsem, že to mě baví. Mělo to výhodu v tom, že i díky tomu, že jsem se pak přestěhoval do Prahy, tak vlastně jsem to měl jako za rohem, nemusel jsem nikam jezdit.
2: Uh-huh.
1: A co pro mě byl největší výhoda, že spousta těch mých fotografií je fakt jako vychozených a vyčekaných, Že na to místo jdu pětkrát, šestkrát do té doby, než jsou tam ideální podmínky. A k tomu je ta architektura výborná. znamená, když k tomu baráku přijdu po desátý, tak jemu je to jedno a nic mi na to neřekne. Naopak, uh-huh. když jsem občas fotil podobným principem lidi, Jo. Pořád jsem hledal tu perfektní kompozici, tak oni po tý půl hodně. hodině říkali, to no, už to nebaví, to je s tím šepkem fotit. Takže vlastně postupně se jako, jsem zjistil, že ta architektura je k tomu mýmu pomalýmu, preciznímu přístupu takové jako ideální, že fakt se na to můžu místo šestkrát vrátit a nikomu to jako nevadí.
0: Takže se dá říct, že tě vlastně donutilo teda prostředí, to na tu architekturu se zaměřit.
1: Uh trochu prostředí, trochu i to, že se mi to líbilo, že jako architektura mě vždycky nějakým způsobem zajímala mm-hmm. a vlastně si to tak jako sedlo, že tomu mému způsobu fungování je ta architektura taková jako ideální. Třeba když jsem fotil krajinu, tak mě to tom jedna věc, že tam je to hodně zaprý o vstávání, Nyníma, když fotíš východ slunce, tak prostě často přiveštějí.
3: <laughs> a... v létě, že jo, to je oprůst?
1: Přesně tak. A ono, když to uděláš jednou, dvakrát, tak je to v pohodě. Ale když takhle máš stávat jako třeba celý týden v kuse, tak uh, už tě to přestane bavit. A hodně je to potom i třeba u té turistice, že fakt jako staneš ve dvě ráno, někam dvě hodiny jedeš, pak prostě hodinu a půl lezeš na kopec,
2: zjistíš,
1: uh-huh. že východ slunce žádný není, takže to můžeš zabalit a jedeš zase domů. Zmáš, že u té krajiny je to hodně o tom, bych řekl, jako ještě víc pokusů do toho dát, než u té architektury. Uh-huh. Takže je to fajn, ale je to je to časové, bych řekl, ještě náročnější.
0: Ale ty krajinu i fotíš, je to tak?
1: Krajinu to... fotím, ale takovou jakoby minimalistickou, znamená jsem se zlídnul v tom, že pro mě je taková ideální fotka, že máš celou bílou fotku, prostředkám, máš prostě jeden čerdobílej strom. Jasně. A nebo komín a Má taková jako fajná minimalistická fotka ve čtvercovém formátu. Mhm. A na to jediný trošku zjistil, že Česká krajina na to není úplně ideální, jak jsou všude různy, jako sloupy, odvedení, všechny možné stavby, stavení a tak dále. Aha. Takže poslední dobu jsem se zlídnul v Krušných horách, které jsou dobrý, že oni jsou jako placatý. A nahoře je spousta opuštěných míst, kde nic není. Takže tam to pak jako dopadne, že se seberu. A prostě půl dne tam chodím po Krušných horách a hledám takové místa, které jsou fakt opuštěné. Jako Nikde nic není a hledám tam prostě jeden solitární stromů pro prázdní krajiny.
0: A ještě seš ty ten typ fotografa, který vlastně to bere jako scout day, to znamená, že to procházíš a říkáš si, hele, tohle je super a už zhruba víš tu kompozici, ale říkneš si, hele, to světlo není ideální, vrátím se sem jindy a přesně kdy, jako, nebo uh, prostě jedeš, jedeš s tím, co máš?
1: Já bych řekl, že asi oba dva to principy. Zma, jsou vložně snímky, které mám v hlavě a vím, že díky slunci a tak dále se tam musím vrátit třeba prostě v zimě na východ nebo na západ slunce. Uh-huh. A, a někdy prostě je to tak, že hodně těch mých krajinek třeba je ze zimy a tam je to spíš o tom, že potřebuješ to vhodný počasí. To znamená, že když v zimě hlásí, bude teďka velká sněhová kalamita a bude hodně padat sněhu, tak já prostě vezmu auto vyrazím do krušných hor a tam pak jako jezdím a hledám místa, kde zrovna toho sněhu je nejvíc.
0: A jak ty místa hledáš, prosím tě? Máš nějaký, před, jako, že třeba na internetu? Já třeba osobně, když vím, že jedu na nějakou lokaci, tak první co, tak najdu na Google Images a koukám se, co kde, kdo jak vyfotil. Mm-hmm. Jo, a hledám je to právě, podle toho.
1: Google Images, tomhle to moc nefungují, protože ty krušní hory zas tak jako proficní a ono většinou na Google Images najdeš věci jako praktickou bránu, tak ty provařený místa, kde už byli všichni.
0: No, ano. Uhum. A
1: mě se právě na těch krušných horách líbí, že to jsou většinou místa, kde ještě skoro nikdy nikdo jako nebyl a nefotil. Jo, jo, jo. Takže já používám buď uh, satelitní snímky, anebo na mé mapice ze turistickou mapu, uhum. A tam pak bylo, spíš hledám, tak vidíte jako že se orientuješ podle toho terénu. má jestli je to jako planina, jestli jsou tam nějaký kopce, jestli je, to, jestli je tam nějaký. Jako skály a tak dále. Jasně. To znamená, že spíš se kouknu jako do mapy reliefu a řeknu si, jo, tohle by mohlo být dobrý, pak tam teda dojedu a pak tam jako třeba půl dne chodím a hledám, jestli jsem tam nějaký zajímavý místa.
2: Mm-hmm. Ně-
1: někdy se stane štěstí, že vyjdeš na to místo poprvé a zrovna si chytil skvělý podmínky, tak jako zrovna i něco pořídíš, ale většinou je to tak, že si spíš to místo najdu, poznamenám si ho a pak tam prostě třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát jezdím. A doufám, že v jednom z těch případů to vyjde na ideální podmínky. To mm-hmm. znamená, tím, že třeba do těch krušných hor už jezdím, já nevím, tři, čtyři roky, tak už tam mám jako několik míst v A většinou to také, že jako vyjedu z Prahy. A když se blížím k těm krušným horám, tak podle toho, jak moc je sněhu, tak vím, že pojedu buď jako na Cínovec, anebo pojedu spíš dolů k Božímu daru a tak dále.
2: Aha.
3: A to je potom finančně náročný, Vlastně, když se musíš vracet na ty místa, tak. Uh... To jako pak nějak ohodnocuješ v těch fine art fotkách? Nebo to fakt bereš jako koníček?
1: Je, je pravda, že je to, je to náročný. Spoustu, spoustu jako projezdím nafty a ve chvíli, když tam člověky spí, taky je za a tak dále. To znamená, snažím se to, nebo dřív, dřív jsem tohle moc neřešil, ale měl jsem to jako koníček a teďka jsem si říkal, jako chci to trošku posunout dál. Zároveň jsem zavedl i nějaký jako limitovaný edice těch obrazů. Takže vložně, když, když to nacenuju, tak tam mám cenu, kolik stojí obrazy, rámy a tak dále a vložně tam mám i pro už náklady za dopravu, ubytování a tak dále. Ale samozřejmě ono se to nedá jako spočítat na každou fotku. Máš, spíš to mám jako nějakou rozpočítaný zhruba a pak budu doufat, že se mi to někdy vrátí. <laughs>
0: jasně, jasně. A já bych se ještě chtěl vrátit, ale k tomu, ty jsi říkal, že teda máš nejradši tu krajinu a tu architekturu, s čím já se teda stotožňuji, mm-hmm. a protože to nevodmluvá, uh, ty lidi s tím mají trošku problémy, takže jaký ty máš vlastně, protože ty i občas ty, ty lidi musíš vyfotit, že jo? tomu se mm-hmm. prostě skoro nedá vyhnout. Jestli. Jaký ty máš teda přístup, když fotíš lidi?
1: Uh, já třeba, třeba sranda je přečíst si nějaký mírozvor. Já třeba někdy před 5, 6, 8 lety jsem si říkal, že v životě nebudu fotit lidi, to je úplně hrozné. <laughs> <laughs> a teďka se ten můj postoj změnil a sám jsem si vymyslel projekt, který fotím poslední tři čtvrtě roku. Viděl jsem Storíčko. Je to vlastně propoj, pro, propojení jako focení modelek a architektury. Aha. Takže, takže teďka se to úplně změnilo a naopak se mi to začíná čím dál tím víc líbit, což bych jako před <laughs> 8 lety neřekl. Uh, ale zjistil jsem, že je jedna věc, že, dal, že je úplně něco jiného fotit s lidmi, kteří jsou na to focení zvyklí. To znamená, když si připravuju ty scény a mám tam ty modely a tak dále, tak je to o dost jednodušší, než když máš vyfotit portrét klienta, protože ten klient na to nemá čas, není na to naladěný, když to ta modelka či model, ty jsou na to v pohodě připravený. To znamená, první věc jsou, když vlastně řeším nějaký do focení s klientama, tak se snažím se s ním domluvit na tom, že aby místo zaměstnanců si tam použil modely, protože většinou málo kdy to focení s těma zaměstnancema dopadne úplně dobře, protože ty lidi na to focení nejsou zvyklí mm-hmm. a už když do té firmy přijdeš, tak vidíš, jak oni jsou jako nervózní, nejsou na to naladěný. Dostali, a... to, dostali
3: to příkazem, že jo?
1: Přesně tak, ono vždycky je to, kdy, když je debata s tím klientem, jo, tak já seženu nějaký zaměstnance, na ženě tam.
0: Jo, 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 je <laughs>
1: A na těch lidech je to úplně neuvěřitelně vidět a pokud ten klient chce fakt jako fotky, tak mu říkám, jako tohle to prostě nemůžete udělat, protože ať se budeme snažit sebe víc, tak to prostě jako nedopadne dobře. Samozřejmě záleží i na tom, co se fotí. Ve chvíli, když fotíte hotel, tak samozřejmě nárančovat si tam jako fejkovýho, recepčního hosty a tak dále, není problém. Ve chvíli, když fotíte nějakou továrnu, kde jsou nějakí zaměstnanci, kteří pracují s pilou a s takovými nástrojem, tak tam jako úplně není možný posadit, posadit cizího člověka. <laughs> <Jasně>. <laughs> Takže záleží, pro koho se to fotí. Ve chvíli, když je to nějaká ta firma, tak já se většinou snažím tam přijest dopředu, bavit se s těma lidma, připravit je na to, uklidnit je. Víceméně...
0: Uklidnit je, jak, jak třeba uklidňuješ lidi? Jaká je tvoje hláška? K,
1: k, no. Asi to není jako, že bych měl hlášku, ale no. spíš je to o tom, si s tím klientem nastavit nějakým způsobem to fungování. Protože většinou klient má představu, že, OK, my si to připravíme, ten člověk tam bude normálně pracovat, pak teda jako na pět minut odběhne a zase, zase jako poběží zpátky do toho pracovního procesu. Tak já se to snažím spíš nastavit, OK, tak dáte mu teda jako půl dne volno, nebo respektive půl dne nebude pracovat a půl dne bude součástí toho hodcení. Bude tam i nějaký občerstvení, uh, někdy třeba pomůže, i když je tam nějaký stylista nebo někdo, kdo mu udělá trošku jako make-up, což ty chlapy na to nejsou zvyklí, že pro ženy je to většinou fajn. Uh-huh. Uh, třeba posledně jsme fotili nějaký velmi salon a tam bylo úplně fajn vidět na těch lidech, že to bylo fotení nějakých masáží a tak dále. A ze začátku jsme fotili jenom tak jako, jako, že tam přišel ten masér, položil ty ruce na ty, na ty lidi a bylo vidět, jak ty lidi jsou úplně nevyředleně takový jako zkosnatělý.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsme řekli, tak nic, dáme si pauzu a necháme toho maséra jako chvíli pracovat. Mm-hmm. A úplně bylo vidět, jak ty lidi, když vlastně jako neřeší to focení a nechají se masírovat, tak se úplně jako, řekli, jako roztekli, roztekli jo, na tom. Jo, těch, jo, začal jo, jo. Se jako
0: Takže ty jsi tam přikrát potom a začal se fotit tajně, jo?
1: Přesně tak Takže já se většinou snažím. Ty lidi, nezačít jako rovnou, tady se postavte a jdeme fotit, ale spíš se s nima bavit o tom, ať mi představí ten stroj, co oni tam dělají a víceméně začít jenom tak, jako, že fakt jako tu první půl hodinu, hodinu tam jenom jako sedíme, povídáme si, konverzujeme, on mi to ukazuje a v tu chvíli ty lidi už si tak jakoby zaberou do toho svého procesu. Uh-huh. Jediný občas bývá problém s těma majitelama, že oni přesně jako... Je to sami, samozřejmě pro ně nějaká otázka i financí, protože ve chvíli, když třeba půl, půl dne nejde ta továrna nebo fabrika, tak jeho to samozřejmě vlastně stojí peníze, protože ty Jasně. půl nestojí, nic nevyrábejí a tak dále, ale na těch fotkách je to rozhodně znát. Takže bych řekl, největší práce je vlastně to podobrat s tím klientem, připravit ho na to, ať fakt jako
0: ta předprodukce, zastavěj, mm-hmm.
1: sklidněj a tak dále.
0: Takže vlastně poučení, abych to schrnul, pro tuhle etapu tvého života bylo nebo je, nikdy neříkej nikdy. Je to no, tak? Dobrý. To, to jsem se trošku bál, že, že to k tomu do, dospěje, protože já vždycky tvrdím, nikdy vám nevyfotím svatbu a nikdy vám nevyfotím dětičky, Přesně. Takže mám trošku, mám trošku horu, aby mě to taky nepotkalo někdy. Ale a dobře, no. Mhm.
1: Ještě z toho mám jednu věc, která, která mě. No. která mi přijde jako boju, že se tím, jak člověk zkouší nové věci. Mhm tak uh, ho to neuvěřitelně posouvá jako v další zkušenost.
0: Máš nějaký příklad?
1: Někdy, uh, jak jsem fotil interiéry, víceméně uh-huh. mi vždycky stačilo jako jeden, dva blesky a tím jsem si to nějakým způsobem nakombinoval. Ve chvíli, když teďka fotíš lidi, máš tam, já nevím, dva, tři lidi na scéně, máš tam, máš tam nějaký pohyb, tak najednou ta scéna je úplně jiná. Není to o tom, že bys si to dal jako na stativ a měl tam prostě nějaký dvousekundový, sekundový časy. Uhum. To znamená, musel jsem se naučit nějakým způsobem uh, jinak fungovat, musel jsem si přikoupit další světla, a daleko, víc. daleko víc. jsem začal pracovat s tím na světovním scény uhum. a díky tomu bych řekl, že už i ty moje fotky ty, těch interiérů jsou lepší, protože už daleko lí to světlo vidím a když bych jako ty lidi nefotil, tak by mě to nedonutilo se nad tím jako zamyslet. Uhum. Takže celkově bych řekl jako... Jako taky říkám, tě, proč bych fotil svatby, je to, je to, to hrozná věc, ale, ale ve chvíli, když budeš fotit svatby, tak tě to zase naučí se trošku jako líp pracovat v časovém presu, líp, líp si ty věci organizovat, protože ono přece jako u té svatby nemáš jako moc šanci spoustu věcí opakovat, tam to prostě musíš žád na první dobrou a...
0: A jinak jako je pravda, že u té architektury ta ti neuteče, tam jediný, co ti uteče, je světlo. A u lidí, pokud máš modelky, tak ty ti taky většinou neutečou, takže tam ten u těch svadeb ten uh, stres musí být trošku horší. A to je asi ten důvod, proč já bych jako to, je, ještě teď mi to, ne, 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 ne jako, že mi to přijde nechutný, ale prostě už jenom ten fakt toho, že nebudu mít pod kontrolou většinu těch důležitých věcí, které já mám rád pod kontrolou, mm-hmm. tak už to mě děsí, jako jo, ta myšlenka na tohle, no, takže. Ale zase rozumím rozumím tomu, já když jsem taky začal fotit ty lidi, tak přesně tě to naučí i jako potom ono i na těch schůzkách, třeba když máš ty lidi, tak a teď nechci říct, aby to vyznělo jako, ale lze ty lidi i manipulovat, jo? ty klienty určitým směrem a trošku si s tím jako hrát a víš, co a jak máš podat. Takže pokud jako někdo je vyloženě za mě takovej antisociální, což já třeba jsem, já taky jako se na tu zkusku úplně netěším, jako netřesu se na to, abych se tam se všema dával kafíčku a pívečko. Ale potom, když už tam seš, tak to tě ve finále prodá spíš, než jako ta tvoje práce. No. To, to taky jako je takový. Za, asi jako za mě co. Jsem dřív, když jsem začínal, uh-huh. tak mě to nenapadlo, nenapadlo ani všechno. Já jsem si vždycky říkal: hele to bude prostě jenom o tý, stačí mi dobrý fotky a hned tě budou všichni najímat a budou ti trhat ruce. Čímž já se vlastně teďka dostávám k dalšímu tématu a to je teda jako začátky podnikání. Kdy tebe to jako napadlo, že teda dobře, po tím architekturu, tím interiéry, uh, budu se tím živit.
1: Uh, abych řekl, mě to ze začátku jako vůbec napadlo. A ono to souvisí i s tím přesně, jak jsi říkal, jako, že jsi introvert a tak dále. Uh, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem se vyhybal lidem a proč třeba mě to ze začátku jako neživilo, protože já přesně jako taky nemám moc rád, jako, nebo respektive neměl jsem rád ten kontakt, nebyl jsem vložený člověk, který by jako někam šel a začal se nabízet, Takže vlastně první zakázky byly jenom o tom, že se ozvalo pár lidí, řekli ve stylu, my jsme někde viděli vaše fotky, nám se to líbí, co kdybyste nám jako vyfotil něco jako pro firmní účely. Já jsem řekl, jo, tak jo, něco vám vyfotím. A pak třeba jako po hodně dlouhý době mě napadlo vytvořit jenom jako čistou blbou bílou stránku, kdy bylo napsáno Jiří Šebek, jsem fotograf, architekt, který můžu pro vás něco nafotit.
0: A kdy to bylo, prosím tě, tohleto nevíš? Zhruba rok? Kdy jsi jako...
1: jo, to bude už třeba jako 8 let, dejme tomu. Aha, ok. Možná ještě díl. <laughs> Ale co bylo neuvěřitelný na tom, že já jsem tu stránku vytvořil mm-hmm. a najednou jsem začal jako přicházet klienti já jsem říkal, ty byl, jsi ří <laughs> <laughs> to <laughs> To znamená, vytvořil jsem ze začátku fakt jednu stránku, jak se začalo vozívat více a víc lidí. Tak jsem říkal, fajn, tak jsem tu stránku trošku jako zlepšil. Upravil no, jsem si nějaký texty, přidělal jsem si SEO. Těch, zača- těch zakázek bylo čím tím víc. Ale já vlastně pořád do týdy by mě živilo sezení v kanceláři a řešil jsem internetový marketing a měl jsem to víceméně jako pořád v bokovku. Mm-hmm. Tož bylo občas trošku komplikovaný ve stylu, že jsem měl v práci nějaký jednání a do toho klient řekne, já to potřebuji fotit ve čtvrtek, a já jsem ve čtvrtek měl zkus a nemohl. Sem.
2: Uh-huh, jasně.
1: Takže tam byla jako nejnáročnější ta situace ve chvíli, když jsem vlastně měl klasickou práci, do toho jsem fotil, ale postupně jak to fotcení začalo narůstat, tak jsem si domluvil v práci zkrácený úvazek, že jsem tam nejdřív nechodil pátky. A pak jsem to tak jako ubíral, uvíral jednotlivý dny, až jsem tam jako skoro přestal chodit vůbec a pak bylo daleko víc času na to ocení.
0: Takže vlastně ten tvůj přechod k té, řekněme, profesionální fotografii, nebo já teda profesionální fotografii většinou jako pojmenuju, když se tím někdo živí. Přesně tak. Jo. Takže jo. To, tohle je asi to, protože jako jestli je fotka profesionální nebo ne, to, to mě ve finále nezajímá. Ale... Tu
1: fajná fotografii jsem dělal dlouho, ale to beru, to je něco, co mě jako v životě neužíví. Takže Jasně. přesně jako...
0: Jo. Ale ten přechod, ten přechod na tu uh, profesionální fotografii u tebe byl postupnej, kdy ty jsi prostě neřek, jako jedno jedno se zbudil a ta práce mě nebaví. To je takový ten obvyklej, to ty lidi milujou podle mě, tenhle ten příběh, jo? tohleto typu, jako teďka já změním život a začnu fotit a najednou budu mít spoustu zakázek. Ale ty jsi to udělal plynule, že si prostě přešel, z tý, uh, ubíral si z té svojí stálé práce. A jo, dobře, dobře. A to A doporučil, nebo... Doporučil bys to jako začínajícím fotografům, mě, který třeba. To je
1: úplně ideální varianta, protože za příští začátku těch zakázek nikdy není tolik.
0: Uh-huh.
1: A typicky u architektury je potřeba počítat s tím, že ty si, OK, najdeš si nějaký architekt nebo designer, který je s tebou spokojený. Uh-huh. Ale já vždycky jim říkám, já mám jako neuvěřitelnou spotřebu architektu a designer, protože uh-huh. mě to focení, dejme tomu, maximálně zabere třeba ten 14 dní, ale jemu ta realizace trvá třeba jako rok
2: nebo uh-huh. jako
1: dva. Takže ty klienti si vám sice začnou vracet, ale oni se vám vrátí, jako vy něco vyfutíte a ten klient přijde zase za rok a půl, což jako tě rozhodně neuživí. Takže ze začátku určitě jsem potřeboval nějaký stabilní příjem, i tím, že už jsem měl rodinu, tím, že jsem měl děti, tak jsem potřeboval samozřejmě nějak zaplatit nájem, jídlo a tak dále. Ve chvíli, kdybych byl sám, tak bych samozřejmě si mohl asi jako víc dovolit do toho skočit po hlavě. Takhle, takhle pro mě tohle to byla ideální varianta a ono samozřejmě ve chvíli, když člověk s tím začne, tak dělá spoustu různých chyb, neumí jedna s klientama a tak dále, takže ono je i fan, že se to nějakým způsobem nějakým způsobem postupně naučíš,
0: Teď si ale zase tak, u... povídej, ještě bych
1: možná doplněl, záleží i na člověku, že jsou zase jako lidi, mě to, nejme, mě to pořád nějakým způsobem je nedal a chci se by zlepšilo. Ale jsou zase lidi, kteří když do toho jakoby neskočí a nepřepnou to podnikatelské myšlení. Jasně. Tak se jim to jako nikdy nerozjede, protože mají pořád jako tu kotvu v té firmě a víceméně zůstanou pořád v té firmě. To je pohodlný. Přesně tak. To je
0: pohodlný. A ty si mi krásně nahrát tím, jak si řek začal mluvit o těch chybách, jo? Je něco, čeho vyloženě jako lituješ, co bys jako svýmu mladšímu já řek, jako hele prostě Uh, tohle, co si měl udělat dřív, nebo tohle nedělej. Něco takového, mm. co ti vyloženě jako napadne hned?
1: Rozhodně největší chyba bych řekl, jako, že jsem začal pozdět. Znamená, že s,
0: s prezentací.
1: S prezentací a s tím jako nabízet ty svoje, ty svoje služby. Že vlastně jsem si tak jako pořád fotil do šuplíku, fotil jsem si tu uměleckou tvorbu a ve chvíli, když bych řekl, hele, jsem tady, jsem fotograf architektury, nafotím vám to, tak uh, by to mohlo být daleko lepší. Mm-hmm. Ono je to i o tom, že přesně už jako než já jsem začal, tak se objevila spousta jiných fotografů architektury, kteří už si jako rozebrali ty architekty a ve chvíli, když ten architekt nebo když jiný fotograf to vlastně neskoní, tak architekt nemá potřebu toho fotografa měnit, takže vlastně už jako jo. nějakým způsobem ten trh, ten trh byl rozebraný.
0: Někdo už si hraje na tvém písečku prostě.
1: No respektive, já si... zabral písku písku co, co má Ten vstup mohl být daleko dřívejší. Co na věc? A pak druhá věc, to nejsou vyloženě chyby, jako vyloženě chyby, ale spíš věci, které by člověk mohl udělat lidma, napadnout dělat, dělat jako focení, které nedopadly úplně dobře a jsi z toho naštvaný, protože víš, že z toho mohly být skvělý fotky, mohly z toho být skvělé spolupráce. Ano. Ale z nějakých důvodů prostě... To mě to zajímá,
0: povídej, no. No a čím, a proč to nevyšlo? Zamýšlel s nad tím teďka jako zpětně, kde byla ta chyba?
1: Co Bych řekl, jako v komunikaci a v tom se s tím klientem nějakým způsobem domluvit. Mm-hmm. A nejvíc mě štou ale takový ty, ty věci, který. Zmá, někdy si řeknu, jo, je to moje chyba, někdy si řeknu, ty varo, dvakrát jsem to zmiňoval, že to bude blbý a stejně jako se do toho šlo, a pak je jako z toho špatný.
2: Mm-hmm. Zmá,
1: nedávno jsem měl fotky nějakou jednoho rezortu, kde se fotil jako přírodě a to bylo někdy v březnu, v dubnu, když bylo takový jako obrovský sucho. Jo. A já jsem tam vlastně. Přijel, nafotili jsme jeden objekt a klient, no, ještě bychom potřebovali nafotit tenhle. Ten a já jsem bylo, že říkal, ty vary, jako je fakt sucho, ta krajina místo, aby byla zelená, tak byla prostě žlutá. Mm-hmm. A ještě to bylo jako přes den, že fakt bylo tvrdý slunce.
0: No, a já jsem prostě
1: tomu klientovi říkal, prostě to nemá smysl fotit, jako bude to hnusný, vraťme se sem jako jindy. A on říkal, ne, uděláme teďka pár fotografií, já je potřebuju, a pak se sem prostě vrátíme za měsíc, za dva, přefotíme aby to bylo lepší. No, tak já jsem to teda jako. Vyfotil, klientovi jsem fotky dodal, ptal jsem se teda, jak jsou jako spokojní, oni víceméně jako říkali, jo, dobrý, dobrý. A pak teda za nějaký měsíc a půl jsme se začali bavit o tom, tak to pojďme jako přefotit. Už jsme se i domluvali na konkrétních termínech a oni pak najednou focení se zruší, my jsme se jako vzali jiného fotografa, protože se nám to fotky nelíbí.
2: A
0: to mám Ježi. pocit, že mi a jsem, no, jasně.
1: A to už jsem pak byl fakt jako naštvaný. A pak si někdy člověk jako říká, že už někdy jako nevíš, jestli za těma člověka jestli za těma klientama máš jako, jenom to říkat krát protože někdy, někdy, někdy člověk ty věci opakuje dokola a stejně to pak jako špatně dopadne. Takže
0: ty nejseš ten typ, jako že řekneš ne, jo? Nebo jo, pamatuješ si vyloženě, protože já jsem typ a to já mám tu výhodu, mm. že já mám u sebe vždycky lulu, jo? A ta já Jasně. jsem typ, který prostě řekne ne, neudělám, to je to totální blbost. Na to potřebujete cvičenou v opici, na to já tady být nemusím. Mm-hmm. Já jsem tady, abych prostě zajistil to, že ty fotky budou takový, jaký vy očekáváte. A lů, nebo klient, tento většinou jako hůř skousá, ale ona tam je ta luta, je takový ten polštář, ten mantinel, která se tam snaží najít nějaký ten průsečík. Tak mě by zajímalo, jak to jako řešíš ty, tohle ty situace, kdy jako vyloženě věříš, že to prostě je totální blbost, že to dopadne špatně, jestli jako i přesto to teda vyfotíš, nebo jak k tomu mm. přistupuješ? Stalo se ti to někdy s... vůbec, jako, že směl tu ten uh, stav, kdy jsi si jako řekl, mám to vůbec zapotřebí tohle a potom jak zpokračovat? Jak to asi
1: úplně ne, spíš jenom je to pak o nějaké debatě s klientem, že si řeknu, jako, tohle nebude dobrý, pojďme to zkusit jako udělat jinak. Někdy je to o tom, že klient přesně jako rozmyslí nějakou kompozici, nějakou kombinaci s lidmi, jestli <laughs> to <by laughs> úplně nefungovalo. <laughs> Tak pak je to někdy i o variantě, ok, vyzkoušíme variantu, co chce klient, vyzkoušíme variantu, co chci, co chci já mm-hmm. a pak se pobavíme o tom, která, která je lepší. Samozřejmě vím, že nikdo není neumilý a zase snažím se ty klienty poslouchat, protože oni ten svůj biznis znaj a zase oni budou víc vědět, co funguje na jejich klienty.
2: Jo,
0: a... samozřejmě, mm-hmm.
1: A rozhodně, rozhodně i klienti přijdou někdy se zajímavými myšlenkami, které by mě nenapadly. To znamená, snažím se co nejvíc poslouchat. Ve chvíli, když je to nějaká scéna, kterou si řeknu, jako, tohle mi vůbec jako nesedí, tak většinou udělám to, že to hold jako cvaknu, ty fotky mi jako pošlu a řeknu, jako, že z mého pohledu to jako není dobrý. Ono ve, většinou, ve většině případů stejně potom klienty fotky nechce. A někdy, když je hold chce, tak. Tak ho zkladnu
0: uši a nedám je, no. To mě se stalo jednou v životě teda, jo? že jsem já bych tu, tu fotku kolikrát jim ani neposílám, protože se za to stydím. Jo? Protože prostě to není podle mých standardů, a stalo se mi to jednou, že ten člověk si, že jsem to teda vyfotil. To bylo teďka nedávno, jo? jeden je hotel v Praze, kdy já jsem řekl, já to tady nemusím být, to si to vyfotil sami a odešel jsem, a oni si to vyfotili sami na můj potěch, jo. A normálně mi přišli a potom samozřejmě jsem to teda vyretušoval a poslal jsem to. A říkám, jako, že ta fotka jako vypadá špatně, no ale klient ji samozřejmě chtěl, takže to je jedinkrát... Ale to snad ji nepoužívají. Vtěř... No jasně, že ji nepoužívaj, protože je no, jenusná. <laughs> to je prostě přesně ono. Ale e, dobře. A je ještě nějaká rada, kterou by si dal, Jako nějaká, kterou prostě... To znamená, ta první je ta, jakože začal pozdě.
1: Mm-hmm.
0: A je tam ještě něco, to, co vyloží? Třeba nějaký, já nevím, co se týká uh, naceňování, nebo říct ne, jo, něco, něco takovýho. Stává se ti třeba někdy, jako odmítnul si někdy něco, odmítnul si někdy zakázku, protože si cítil, že jako nejseš ten pravej pro to? Mm-hmm. Jo?
1: To asi, to asi úplně ne. Je pravda, že vždycky, co se týče naceňování, tak, tak je to jako. Vždycky vždy je to komplikovaný a samozřejmě postupně nějakým způsobem, jak se zlepšu, jak, 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 jak se víc orientuji v nějakým obchodním jednání a tak dále, tak ty ceny byly samozřejmě nahoru. Uh, mrzí mě třeba, že nedopadly nějaký zakázky, protože jsem si trval na ceně a pak jsem zjistil, že by z toho byly další tři, čtyři zajímavé zakázky, ale to jsou většinou věci, který, který nevíš. Jako který nevíš a dozvíš, dozví se jako zpětně. Má těžko s tím říct, protože samozřejmě každý klient po tobě chce slevu a vždycky ti řekne jako jo, budeš bude něco dalšího, takže...
0: Řeknou tě, si jasně, o tu slevu, to řek, řeknou si vyloženě o slevu?
1: Uh, někdy si řeknou o slevu, někdy řeknou ve stylu my na to máme jenom jako rozpočet o polovinu nižší, než, než, než se to by nacenil. Aha. A ve chvíli, když bych jako na to měl přistoupit, tak to by znamenalo, že budu dávat jako slevu všem. Takže, takže jsou zakázky, když jsem, když jsem řekl: OK, je to třeba pro mě zajímavý, můžu vám to snížit o 10-20% ve chvíli, když se domluvíme na nějakým jako jednodušším focení a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže vždycky a... uděláš nějaký ústupek, to, to znamená i z tvojí práce. Když už řekneš, no, bude to levnější, taky. ale jo. A to
1: znamená, ne, neměla by ta sleva nikdy být stru, Já vám to slevním a to je jako. A konec, jasně. A vždycky, vždycky by to mělo být o tom OK.
0: Ano, já vám teda jo, slivuji,
1: jo, jo. Já vám teda cenu, ale buď focení bude jednodušší, nebo vy mi to zaplatíte třeba celý předem, nebo něco jiného. Vždycky by to mělo být nějaké jako
0: výměný obchod.
1: Situace pro, přesně tak.
0: Jasně, jasně. Super.
1: A vím, že tohle to bylo jedno focení pro, pro jeden hotel. E, docela se to s nimi táhlo. A oni chtěli větší slevu a já jsem si říkal, jako, to už, to už je jako na mě je moc, vzhledem k tomu, kolik toho fakt jako chcete. A pak jsem dodatečně zjistil, že jsem na to nabalala spoustu zajímavých věcí, které by mě, mě se líbily. Takže když bych teď byl v té situaci, tak řeknu, jako, jo, jdu do toho, ale to prostě člověk, člověk neví.
3: Uh-huh. Třeba nám se stává, že klienti kolikrát jako fakt slibujou: Dejte nám tady tu cenu a pak budete fotit prostě tohle, tohle, tohle. A většinou to jako potom nevíde, když jim tu slevu fakt dá.
0: Já, já slibem nezarmoutí.
1: Jako v 90% těch případů, protože já třeba jsem se předtím živil i tvorbou internetových stránek, grafiku a tak dále. A tam tohle to bylo úplně běžný. že má klienti vždycky jako naslibovali. Aha. A i co vám zkušenosti od kamarádů grafiků, tak to jako nikdy nedopadlo. Takže vždycky, když někdo jako nabízí a budou další zakázky, tak to jako úplně odfiltruje. Nikdy to neberu v potaz.
2: <hazějtdim>
1: když bych měl říct, jako, v čem se zlepšit, nebo, nebo čem, z čeho se poučit, tak to není úplně jako chyba, ale snažím se, snažím se hodně pracovat na nějakých jako, podnikatelských a obchodních dovednostech. A to je třeba věc, kterou se snažím předat i dalším fotografům, protože vidím, že v tom jako nejvíc zaostávají a to je vlastně něco, čím si fotografuje, jako my ničíme trh, že spousta fotografů jsou fotografové a neuvědomují si, že jsou i podnikatele. Že to není o tom jenom ty věci vyfotit, ale je to o tom být nějaký jako spolehlivý, nějakým způsobem s tím klientem komunikovat, mít nějakou jako evidenci práce, procesů a všechny takovýhle věci a to, je, to jsou věci, na kterých já se snažím neustále pracovat a vidím, že spousta fotografů na to jako úplně dlabe a ty klienti pak jako přistupují k fotografům dost rezervovaně a často mají pocit, že fotografuje jsou jako lemplové, umí fotit a neumíjí nic dalšího. A
0: máš nějakou vyloženě jako případovou studii, ne, ne, jako nejmenuj, ale kdy se ti něco takového stalo, jako kdy, kdy si, předpokládám, že si teda mluvil s klientem, a ten ti řekl, jako, že prostě má nějakou zkušenost takovouhle.
1: Vyloženě případou studii nemám, ale mám zkušenosti jako s několikama klientama, kde si jako chválejí, že za první komunikuju včas, že, že ty věci dodávám v termínu, Vícmé, že, že na mě je spolech. A to je, to je docela jako výborná věc, která mi pomáhá v tom, že se ty klienti ozvou znova. Protože... Jo. Typicky, co bych řekl a co vidím, a to se týká nejenom fotografů, ale všech tak jako lidí na volné noze, že každému se někdy stane, že nedodáte včas práci, že nemáte na zaplacení, že prostě jste si něco udělal. A, a já dělám vždycky to, že když, když se nějaký takový projekt ubylí, tak vlastně jako se proaktivně ozvu tomu klientovi a řeknu, omlouvám se, nemůžu to dodat v termínu, protože něco. A co vidím... U svých kolegů, anebo třeba občas mám nějakého dodavatele, jelikož já třeba nefotím na dron, tak mám vždycky, fotografie, co mi třeba pomáhají s dronem a tak dále. A co mně přijde nejhorší, že ty lidi se v tu chvíli jako začnou zapírat. To že ten člověk jako nemá čas, nestíhá to. A místo toho, aby jako se ozval a řekl, pardon, mohlo by to být o týden později, tak ty lidi v tu chvíli přestanou brát telefony nebo na e maily a dělají jako mrtvý brouka. To bych řekl, jako, že nejhorší, co může je jako
0: hodně ubohý, no. To třeba nesnáším.
1: A musím říct, že to dělá jako spousta lidí a taky mě to neuvěřitelně vytáží. To jsem
0: se chtěl zeptat právě, protože jako my, když jsme potřebovali sehnat někoho na něco a to je jedno, tak vyloženě jako probrat se tou kupou těch lidí a najít někoho spolehlivého, tak já bych asi spočítal na prstech, na poloviny prstu jedné ruky, jako někoho, koho bych byl schopný doporučit a neměl bych strach, jako abych z toho neměl potom problém, jakože jsem doporučil někoho špatnýho.
1: Je to tak a je to hold o nějakých časových zkušenostech. Má ty lidi, s kterými já spolupracuji, tak je to fakt o tom, že postupně odfiltruješ těch 80% lidí, na kterých spolek není a pak jí zbyde nějakých těch 10-20%, za kterých se může jich zaručit a s kterými hold ta spolupráce trvá.
0: Jo, jo.
1: Takže je to všude dost stejný. A je to vlastně i o tom, že já, když jsem měl tu klasickou kancelářskou práci, tak jsem si vlastně pod sebe najímal lidi, co mám měl jsem třeba nějaký tým 20 lidí. A když jsem hledal ty lidi pod sebe, tak to fakt taky bylo jako dospodivý, že jsme jako fakt měli neuvěřitelný odpad lidí, než jsme si našli ty správní, na kterých bylo spolech.
0: Dobře, pojďme teďka dál, pojďme dál. A mě by zajímalo, mě by zajímal marketing, jestli je něco, protože já vím, že my si hodně píšeme jako co nám, co mně fungovalo, Píši? co to by fungovalo. A já bych to teďka chtěl nějakým způsobem schrnout, jako jestli máš pocit, že něco, některé věci ti fungují víc než, než jiný, aby jsme třeba jako poradili, poradili i hmm. ostatním. Máš něco, co teďka jako experimentuješ, co ti funguje, nebo co naopak prostě spíš jako už přesuneš na vedlejší kole, jestli se něco za ty roky změnilo?
1: Jasně. Uh, já bych řekl jako, že úplně nejlepší marketing a reklama je nějaký takový to osmý jako Jasně, to Když jsem, jsem čekal. Mhm. A jako kvalitní služby a lidi, lidi si vás budou doporučovat.
0: Buďte spolehliví.
1: Přesně tak. E, druhá věc, e, typickým u toho fotografa a architektury, protože tím, jak já jsem se kdysi živel internetovou reklamou, tak jsem byl zvyklý tyhle, tyhle věci vyhodnocovat a že ono je těžký říct, jako, co funguje, co ne, protože vždycky u lidí je nějaký jako rozhodovací proces. Běžně se stane, že oni uvidí tvoji reklamu ale většinou v tu chvíli tě hnedka nechtějí. Takže ono je jako těžké vůbec doměřit, jestli ta reklama to. je efektivní nebo ne, protože není, není to tak, když ti dojde papír dotiskát. Klikneš na reklamu, koupíš to a je to. Jo, jo. U, u té internetové reklamy typicky na toho fotografa je běžný, že lidi si to nechávají jako měsíc, dva rozmyslet a, a taky je běžný, že si to přes den třeba v tramvají kouknu na mobilu Uh, pak večer ještě na notebooku, že používá jako několik zařízení. Uhum, uhum. Takže bylo, jen jako nějaký tvrdý data, co funguje a co nefunguje, nemám. Každopádně mě si osvědčili rozhodně mít jako dobré internetové stránky. Uh, rozhodně je fajn mít SEO nějakým způsobem pořešený, protože to je víceméně reklama zadarmo. Trošku je ale třeba nevýhoda, že SEO posl- poslední dobou upadá tím, jak jako Google víc a víc upřednostňuje PPC ppcčkou reklamu. Jasně. že dřív, když jste měli SEO, tak vám přivedlo daleko víc lidí, než dneska, protože dneska už je daleko víc PPC reklamy nad tím. Takže vlastně spolu se SEO si řeším i hodně PPC. Tam mám výhodu, že když si jsem nějakým způsobem se o pár klientů staral, takže víceméně jsem schopný si ty, ty PVC reklamy řešit sám, nemusím si za toho nikoho platit. Jasně. A tam je totiž i trošku nevýhoda v tom, že spousta těch lidí, kteří ať už jsou to PVCčkový agentuři, anebo lidi, kteří se tím zabývají, tak oni jsou zvyklí na daleko větší rozpočty. Jo. To znamená, oni fungují jako v desetitisícových rozpočtech, Měsíčně, mm-hmm. a v tu chvíli jsou zvyklí si říkat i nějaké jako tisícovkové částky za tu zprávu.
2: Jo, no, a když tam
1: přijde fotograf, který třeba, já nevím, já utratím za PPC zhruba 5-6 tisíc za půl roku, mm-hmm. tak to je pro toho člověka jako absolutně nezajímavé. No, protože mě vlastně víceméně stačí, když mi na tu reklamu kliknu já nevím, dva, tři lidi denně a jako víc nepotřebuji. Takže jo. ono je i těžký vlastně sehnat jako zprávce, který by se tomu věnoval, protože pro ně je to fakt jako hrozně malý biznis.
0: Čili že za mě to, co si řekl, a tam je super myšlenka toho, že vlastně ty lidi, nebo v téhle v branži řekněme teda architektura, interiéry, fotografie v žánru, žánrů, tak tam to není okamžitý nákup, to není prostě stylem e-shopu, ale ty, těm, ty bys měl vlastně, řekněme, jako levitovat, být prostě někde v povzdálí a být po, pomalu zakořeněný v té mysli těch lidí, až najednou bude ten moment, kdy oni kliknou, tak aby ty byl první, kdo se jim vybaví.
1: To Ono je to třeba hodně i o nějakým jako osobním brandingu a o tom, aby jako ten člověk, ten fotograf byl vidět.
0: Jo, jo, To třeba jo, jo, jo. mě třeba
1: hodně pomohlo, když jsem v roce, to je už nejistě bylo 2016 nebo 2017, jsem vyhrál Čepres foto. Bylo to 2016. <laughs> Já to tady vidím. <laughs> a to bylo vlastně s fotkami architektury a to bylo něco, co mě jako trošku vystřelilo do médií. A k tomu si mě ty lidi daleko víc s
0: Takže si viděl nárůst, Takže to, bylo, to, mělo tak to měl okamžitý efekt.
1: Nebo neřeknu jak bych jako okamžitý, ale dejme tomu efekt půlroční, roční tří, roční. A vlastně, když si ty klienti přišli, tak říkali, jo, my jsme vás viděli, viděli jsme tu vaši sérii, to se, nám, to se nám bylo.
0: Aha, jasně.
1: To znamená, snažím se na to navázat i nějakým ve stylu rozhovory, výstavy, dostat se do časopisů o architektuře a tak dále. Ale tady je přesně blbý, že tohle jsou všechno věci, které jsou na dlouhý čas. To znamená, není to přesně ve stylu zapneš PPC reklamu a ona ti za minutu běží. Jo. A, a to je něco, co se víceme jako nedá vyhodnotit. Zma je spousta časopisů, je spousta různých katalogů a je to o tom, že do těch katalogů jako naléž peníze nebo do těž časopisů. Ano. A pak, a pak vlastně jako nevíš často ani, který jako má smysl či ne. Má je to tam jako hodně pocitový. Já jsem třeba zkoušel nedávno uh, katalog na volní noze, který právě je hodně pro takový jako uh, volnonožce freelancery.
0: Volnonožce, a, to je super. To je dobrý slovo. A
1: zjistil jsem, že třeba pro mě jako fotografa architektury to úplně ideální není. Že se hodí že tím jak, tím, jak mě primárně oslovují architekti a designéry, tak ty, ty tam jako nechodíš, tam chodí spíš lidi, kteří zajímají jako jednotlivce a tak dále, zmá, když budeš fotograf, tak je fajn tam být. Já se spíš potřebuju dostat do té firmní a korporátní sféry, to znamená pro mě jsou spíš důležitější věci jako LinkedIn, mm-hmm. nějaký časopisy pro firmy, katalogy a tak dále, odborní konference a spol. Mm-hmm.
3: A když se ještě vrátím k té soutěži, tak doporučil bys účast v soutěžích? Máš jako pocit, že se to vyplatí, dává do toho ten čas nebo ještě soutěžíš? Protože to někdy? stojí i
0: peníze, že jo? Kolikrát, když
1: Stojí jako... to i peníze a já, já by, 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 jako mě, mě to hodně pomohlo a vím, že třeba hodně i těch fine art fotografů, kteří si živí prodejem uměleckých obrazů, tak právě vyrostli na těch soutěžích, že vlastně posílali i fotky do zahraničních soutěží a pak měli spoustu prodejů obrazů jako fakt do celého světa. Takže rozhodně bych to doporučil. Jenom je pak otázka, jako, m- ne, 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 nejde se to úplně spočítat, a je pravda, že teďka, když jsem posílal fotky do nějakých zahraničních zpětěží, tak tam člověk platí třeba, 20-30 euro jako za přihlášenou fotku. Uh-huh. A asi hodně záleží i na tom, jako, co zrovna za fotku, má, co zrovna za fotku máte.
0: Dobrá odpověď. <laughs> jo.
3: No. Tam je hrozně faktorů, že jo? Kdo, kdo sedí v porotě, co tam dáš za fotku, co dá za fotku ty ostatní soutěží V přes, no. přesně tak. Takže no.
1: jako může se stát, že budete prostě pět let posílat fotky do soutěží a prostě Ani. jako vůbec nic nevíde, bude to úplně jak prdu a pak se může stát, že vaši fotku vyberou a najednou vás to jako vystřelí. A ještě mi a řekni... Ona...
0: Uhum. Ještě mi řekni ty soutěže, jako který, kde, kde najdeš ty soutěže, kde člověk, který ho to třeba zajímá, jako zjistí, jaký soutěže jsou. Máš něco, nějaký takovýhle zdroj, víš, kdy bude nějaká soutěž?
1: Spíš je to o tom, jak se snažíme jako sledovat ostatní fotografii a tak dále, tak jo. vždycky vidím, že někdo jako získal nějakou cenu a tak dále. Jo, jo. A podle toho to odkoukám. Ček press, to samozřejmě, to je dobrý, to, to vidí jako každej. Jo. Já třeba jsem ani moc jako nečekal, že se tam účastním, že, že získám nějakou cenu, protože spíček přes Press foto je trošku víc jako o reportáže reportáži. Já jsem, br- to je tako, jako uh-huh. na hraně. Takže jsem ani moc jako neočekával, spíš jsem tam ty fotky jenom tak jako poslal a říkal jsem si, třeba to vyjde.
0: A pak si koukal. A to musel <laughs> být dobrý <laughs> den. <dnes.
1: laughs> to znamená, nej, nejvíc mi jako v tomhle hledání mi pomáhá ty, to sledování těch ostatních fotografů, bych řekl.
0: Mhm. Uh-huh. Kolik jich a tak sleduješ, je... těch fotografů?
1: Tam je otázka, jak, jak to jako brát. Má jedna věc je fotografii, který sledují na Instagramu. Mám to si Instagram a řeknu, jako, že tě bude třeba jako tisícovka. Aha. Ale to, ne, to, to není ve stylu, to není ve stylu, že bych je sledoval nějak jako pravdelně. Jo, Zrovna koukám na Instagramu, tisíc lidí, co sledují. To zmá teď Tisíc lidí, kteří sledují ve stylu, jaký dávají fotky, jaký dávají ocení. Ale pak mám třeba nějaký okruh 10, 15, 20 fotografů uh, z Čech, s kterými se nějakým způsobem i jako potkáváme, komunikujeme spolu, bavíme se o tom, jakým to jde fotcení, co je zajímavého, a tak dále. A to bych řekl, že to je něco, co mě jako neuvěřitelně poslouchá, a to je vlastně teda posouvá. Mm-hmm. A to mě napadá, že to je vlastně jedna věc, kterou bych. Si doporučil, kdybych jako to věděl, znamená jak si se ptal, jako co bych měl Jasně. Dělat, když bych měl doporučit samému něco mladšímu já, tak rozhodně jako víc udržovat ty sociální kontakty. A s fotografama. Všechno, jak s fotografama, tak možná i, ne, i s nefotografama. Uh-huh. Protože já mám třeba takovou jednu profesní skupinu vlastně jako podnikatelů a tam chodí třeba i grafici a, a různí další obory a tím, jak se potkáváme, tak se jakoby vzájemně čelenžujeme a vzájemně se jakoby posouváme, inspirujeme. Někdy si třeba i dohadujeme klienty ve, ve stylu, je ty vlastně potřebuješ teďka fotografa, ty vlastně potřebuješ uh, grafika, takže nám to jako vzájemně se jako posouváme daleko dál jo, dobře. a vlastně mi přijde škoda, že jsem tohle to jako nedělal, nedělal dřív.
0: Mm-hmm. Dobře, dobře. A teďka, protože ať už tě nezdržujeme, už tady budeme za chvilku, to bude snad hodinka, uh, takže ať tě nezdržujeme, mě by zajímalo Budeme aktuální trošku víc, jo, ke konci. Vrátíme se do současnosti. Teda ta už je trošku za náma, ale já bych chtěl řešit tu korona krizi. Uh, jak vzpomínáš si ty začátky, jako jak ty jsi k tomu přistupoval, když? To začalo, kdy, ono, kdy ono to tady začlo jako konec února. Konec, 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 března. Března. No, 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 mělo to. Uh, protože já si pamatuju, doteď už jsem to říkal asi třikrát, že jsme se smáli s klientama ještě v Praze. Tam chodili v paládiu, prostě jsme byli na kafi mm-hmm. uh, lidi s rouškama, ale byli třeba jenom jeden, dva, jo. A my jsme se smáli, říkáme ty vlastně? věci, co blbnou, prostě, to jsou, to jsou blázně. A ta situace se potom vyhrotila, a všichni, všechny hotely zavřený a tak. Tak uh, jak to ovlivnilo tebe? Co si třeba? Já
1: si vlastně pamatuju, že. Já si pamatuju, že jsem měl s korupností workshop někdy koncem března z, z Fotoškoda a byli jsme takhle jako na nábřeží ltavy. a přesně jsme se bavili o tom, jako jestli tady bude korona, krize nebo ne a zrovna v ten den přesně vyhlásili, že jsou v Čechách nějaký první čtyři případy nebo tak. Tak jsme, tak jsme o tom tak jako vtipkovali a tak dále a pak vlastně došlo k tomu, že všechny kurzy, které jsem měl naplánovaný, byly zastavený a, a odložený. Takže to bylo zničo, jako nic na jednu, na jednu, jako Switch. Mm-hmm. Já s... mám trošku výhodu v tom, že ten můj biznis je rozdělený na víc částí. To znamená, že někdy mě to štve, že vlastně mám jako uměleckou tvorbu, focení pro architekty, mám prodávání obrazů, mám fotografické kurzy, tak někdy je trošku jako náročný udržet v chodu všechny tyhle ty jako varianty, mm-hmm. ale zrovna teďka v té krizi mi to neuvěřitelně pomohlo, protože víceméně Skoro veškerý focení pro klienty odpadlo. Máte, co jsem měl focení pro nějaké hotely a poptávky, tak více hotel hotely jako pozavírali, takže tam to vlastně bylo jako úplně mrtvo. Architekti většinou čekali, co bude. A je pravda, že třeba v dubnu a v květnu jsem měl, já nevím, dvě, tři focení maximálně a vlastně nechodili žádným poptávky. Bylo jako úplně, úplně mrtvo. Překvapivě... Asi to bylo možná i tím, jak lidi seděli doma a jak neměli co dělat, tak vlastně zvedli se mi prodeje v obrazu, což bych vůbec nečekal. A zač- začali se mi prodávat obrazy. A zároveň, jak jsme všichni seděli doma, tak jsem vlastně řešil, jako co s těma kurzama. A napadlo mě udělat uh, online kurz na postproces fotografií, co má na Photoshop a na Lightroom. Ano, uh-huh. Já už jsem o tom kurzu uvažoval dlouho, ale vždycky jsem řešil, že nemám žádnou učebnu. Jo. A my jsme ty lidi ideálně posadili a říkal jsem si, říkal, tak výborný, všichni to budou dělat doma, budou jo. sedět v křesle, budou v teplácích a bude, bude to jako super. A neuvěřitelně to zafungovalo a měl jsem těch kurzů asi 10, a takže to mi vlastně jako pomohlo překlenout tu dobu. Teďka jsem ten kurz vlastně zařadil pravidelně, takže vlastně ten kurz pořád jede. A pak, jak se začaly rozvolňovat ty opatření, tak zase jsme se začali vracet k těm fyzickým kurzům, takže už jsem začal zase s lidmi chodit chodit do, do Prahy, fotit.
0: A co preferuješ? A on osobní anebo spíš ten online?
1: Ten, on, ten osobní je rozhodně lepší, že máš daleko jako lepší zpětnou vazbu.
0: Jo, jo.
1: Když, když jsem měl ty kurzy, tak občas se stalo, že lidi si zaplivějí v kameru, tak to bylo super, aspoň jsem trošku viděl, jako kolikrát neměli, jo? Aha. Ale měl jsem i kurzy, kde třeba fakt jako všichni měli, až na jednoho člověka měli tu kameru, takže jsem vlastně jako jasný. mluvil do zdi a vůbec nepříjemnil, mm-hmm. aby ty lidi reagují. <laughs> Jasně. To, to dobrý nebylo.
0: Aha, rozumím, no.
1: A takže, takže rozhodně osobní kurzy jsou lepší a je to i o tom, že celkově je vidět, že lidi jsou takový jako spokojnější, když s tebou můžou osobně mluvit, když můžou jo. vidět takové jak si nastavíš foták
0: a, a tak dále. Dobře. A byly nějaké jako opatření, které ty jsi udělal? Třeba když jsi viděl, dobře, je prostě tahle situace, všechno, všechno se zrušilo a udělám tohle z toho, zkusím si pomoct tímhle způsobem. Protože my jsme o tom mluvili teďka asi jako dva, díly, dva díly zpátky, kdy jsme vlastně teda automaticky vosekali, vosekali AdWords, jo, PPCčka, mm-hmm. protože v ten moment to prostě. Byla mě, menší šance, přesně, a začali to jsme revidovat portfolio, já jsem uh, začal do, dodělávat různé věci, začali jsme podcast a tak dál. Tak jestli je něco, co ty jsi konečně našel část, jsi teďka říkal hmm. o těch kurzech, uh, tě, ty online kurzy, je ještě něco, co jsi jako uh, udělal, nebo co ještě máš v plánu třeba?
1: Ně, něco, něco je, je teda pravda že plány byly daleko větší. První <laughs> <věc>
0: byla... <laughs> to bylo vždycky.
1: <laughs> já si vždycky dělám nějaký finanční plán, eviduji si výnosy, příjmy a tak dále, Takže vlastně začal jsem počítat s tím, že vlastně radikálně klesnou příjmy, takže jsem se snažil zredukovat výdaje. Měl jsem nějaké plány na investici do fototechniky, tak ty jsem prostě odložil až, až na později. A obecně vím o tom, že bych mohl daleko víc šetřit a že by to bylo jako daleko zajímavější, daleko lepší, takže přesně tohle byl jako takový dobrý čas na to si říct, okej, plánoval si, že začneš trošku víc šetřit a spořit na budoucnost, takže fajn fajn věc s tím začít. To znamená, to byla jedna věc. Pak jsem si začal trošku upravovat internetové stránky, protože... Jak jsem říkal, co všechno dělám, že mám taky ty různý focení produktů a třeba mám, mám i nějaký bejškový focení a tak dále. Tak to jsou všechno věci, které jsem většinou na internetu neměl, takže jsem si vlastně dopracoval, dopracoval webové stránky a doplnil jsem tam všechny možné ty služby, které dělám. Pak jsem si říkal, že bude taky velký prostor ke vzdělávání. To znamená, nakoupil jsem si nějaký různý kurzy, a ještě jsem si říkal, dokoukám všechny videa, co tady mám. Tak to musím říct, že. Nedopadlo tak, jak jsem chtěl, nebo respektive někteří videa jsem viděl, ale čekal jsem, že toho vidím daleko víc. Mm-hmm. A co bylo třeba super, a to třeba občas doporučuji i lidem, že spousta lidí se kouká jenom jako do té do své škatulky, znamená, že když někdo fotograf architektury sleduje fotografii architektury. Jo, když někdo fotí portréty, kouká na portrétní fotografii. Ale já třeba jsem se teďka koukal na videa od Stanislava Petry, který fotí úplně jiný obor než, než já, znamená, fotí nějakej... Nevím, jak to říct. to je víc takový, takový
0: jakoby reklamní tak to... postprodukce a tak, no. Přesně, takový tak. konceptuální a, fotky hodně.
1: A spousta z těch věcí ohledně ať už postprocesu anebo plánování té stage vlastně se hodí i jako do toho mýho oboru. To znamená, jako... Byla to pro mě docela dobrá inspirace v tom, jak některé věci dělat, jak některé věci dělat jinak. Takže dalo mi to v tom a od té doby se snažím sledovat nejenom fotografii architektury, ale vlastně i jiných témat a občas si zkusit zafotit i něco jiného, protože tě to nějakým způsobem posouvá. Vím, že jsem třeba vlastně zkusil focení aut, že jsem se doteďka moc nevěnoval focení aut, a byla zrovna, byl zrovna jako docela dobrý, dobrý čas a tá, táta ve firmě měl nějaký zajímavý auto měl nějaký Porsche sítě zelený a tak dále, tak jsme si řekli f- vyzkouším si focení aut do toho jsem si sehnal LED, LED světla a vlastně od té doby jsem začal používat i na svícení nějaký LED trubice mhm. a vím, že teďka můžu vlastně klientům začít nabízet jako další službu focení aut, protože ono to trošku s tou architekturou souvisí, že ty principy jsou podobné. A zároveň často ty auta stejně fotíš v nějaké jako lokalitě, v nějakém městě a tak dále. A tam samozřejmě záleží na tom, co to je. Ve chvíli, když jsou to ty statistické stěny, tak je to dost podobné. Ve chvíli, když potom fotíš auta v pohybu a máš různý ty jeřáby a tak dále, tak to už je zase trošku něco jiného do toho se ještě nepouští.
0: Jasně. Čili, že si strávil vlastně uh, prá, dá se říct prázdniny, prázdniny tím, <laughs> že ses uh, vzdělával a rozšiřoval um, obzory
1: ano, ale rozhodně bych to nenazval prázdninama doda.
0: <laughs> no, dobře, já, to, já, já tomu rád říkám prázdniny, protože dospělí prázdniny nemají. Takže jsme měli konečně hele, děti mohli mít prázdniny, tak proč bychom je nemohli mít i my. Já jsem jim měl teda jenom deset dní, asi nebo to týden, když hmm. jsme, jsme říkali, jako co budeme dělat, tak jsme, to, tak jsme to řešili. Ale zase přesně, našel se ten čas na, na ty jiné věci, co konečně jako, se dalo využít. Přesně tak jako ale... dohnat do, do, do resty, no, 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 protože no.
1: jsem zpracoval i nějaký fotky, co jsem měl v archivu, mm-hmm. protože to je třeba hodně, že u tý, umělecký fotky, já mám v archivu prostě fotky třeba 5 6 let stají, na který ještě nezbyl čas, vždycky si člověk tak říká, jako v zimě, až bude čas, tak se na to sednu.
2: <laughs>
1: tak teď byl trošku čas jako zpracovat pár fotek, hodit je na web a, a doufat, že si s nimi něco stane.
0: Dobře. Hele, já uh, ti velice děkuji, ať zase nezdržujeme a můžeme se uh, jít Všichni vzdělávat a zároveň mm-hmm. nás tady nechci držet zbytečně dlouhou dobu. A moc krát ti děkujeme a asi popřejeme nebo asi určitě popřejeme uh, spoustu úspěchů dál. A já doufám, že bychom se tady mohli zase za několik sezón, uh, říkám sezóna, protože sezóna je velice neurčitý číslo. <laughs> uh, By jsme se tady mohli sejít a pohovořit na nějaký specifický téma, protože já mám ještě spoustu otázek, který bych rád položil, ale mm. bude lepší, bude lepší si to nechat na příště. Takže no, velice super. děkujeme. Měj se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky. Děkuju, bylo to to moc fajn, takže budu moc rád, když se zase někdy...
0: Já s tím počítám.
1: A i posluchače.
0: Beru beru tě za slovo a ozvu se. Měj se hezky.
1: (laughs) Super, taky se mějte. Ahoj, díky. Ahoj.